0: Das christliche Menschenbild und seine Gegner, so das Thema dieser Sendung. Und dazu begrüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier in dieser Sendung mit Michael Rack mit dabei sind. Ja, das christliche Menschenbild, das ist doch ein beliebter Schlager für Sonntagsansprachen, Grundsatzdebatten und bedeutungsschwangere Jahresendabendgedanken. Auf das christliche Menschenbild berufen sich viele, allerdings oft genug nur beiläufig oder So als wäre es im Grunde schon klar, was eigentlich gemeint ist. Umso erfreulicher, wenn wir heute ausführlich und in aller Ruhe Gelegenheit haben, das Ganze mal mehr als nur zu verschlagworten und das sogenannte christliche Menschenbild mit dem Standpunkt eines pointierten Stichwortgebers unserer Tage etwas zu füttern. Die Rede ist von Michael Rack von der Agentur für christliche Kultur Racks Domspatz. Er ist nun in unserem Studio in München. Grüß Gott und guten Abend, Herr Rack. Guten Abend, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, danke, Herr Rack, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung, dass Sie sich auf den Weg in unser Münchner Studio gemacht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Michael Rack ist seit Jahren in vielen Bereichen der, sagen wir, im weitesten Sinne Öffentlichkeitsarbeit tätig, in leitenden Funktionen bei christlichen Zeitungen Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendern. Er war von 1998 bis 2009 Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Und seither, also seit 2009, leitet er Rax Domspatz, einer Agentur für christliche Kultur, die unter anderem christliche Kongresse wie die Augsburger Kirchenmesse Gloria, Diskussionen, Vorträge und Reisen unter anderem ins katholische Berlin organisiert. Herr Rack, christliches Menschenbild, ein beliebtes äh, Sujet, um seine eigene ethische, oft auch politische Position so im Grundriss zu skizzieren. Was kann das denn in der Praxis bedeuten?
1: Ja, das ist in der Tat äh, die große Frage. Und äh, wenn ich das, die Formel höre vom christlichen Menschenbild, dann äh, muss ich gestehen, geht bei mir immer ein bisschen der Blutdruck hoch. Denn dieses Wort äh, christliches Menschenbild, äh, das kommt eigentlich immer nur vor kurz vor Wahlen. Und zwar immer im gleichen Zusammenhang, dass nämlich Politiker von CDU und CSU gefragt werden, ja, was ist denn eigentlich an eurer Politik äh, noch christlich? Und dann kommt immer diese Antwort, ja, äh, man kann eigentlich nicht viel ableiten aus dem Glauben für die Politik, aber wir haben ja das christliche Menschenbild, das ist unser Fundament. Und äh, ich denke mir dann immer, die haben Glück, dass da fast nie jemand nachfragt, ja was meint ihr denn eigentlich damit, was ist denn das, das christliche Menschenbild? Und es ist doch auch merkwürdig, dass man da ein Fundament hat, aus dem man eigentlich für die politische Praxis gar nichts ableiten will.
0: Nun könnte man natürlich auch einwenden, dass eigentlich auch angesichts der Pluralität in unserem Land nicht nur der Meinungen, sondern ja auch der verschiedenen Bekenntnisse und Auslegungen des Christlichen, kann man da überhaupt noch guten Gewissens von einem christlichen Menschenbild sprechen?
1: Nun, das christliche Menschenbild bleibt ja immer dasselbe, äh, auch wenn gleichzeitig andere Menschenbilder vertreten werden und vielleicht in unserer Gesellschaft virulent sind. Oft ist es ja auch so, dass andere Menschenbilder vertreten werden, ohne dass man sich das wirklich bewusst macht und ohne dass äh, wirklich darauf Bezug genommen wird. Und äh, da liegt mir daran, einmal äh, dem Ganzen nachzuspüren und herauszuarbeiten, was ist denn nun wirklich das christliche Menschenbild. Denn es hat ja offensichtlich etwas zu tun mit dem Christentum und mit dem Glauben. Äh, Neulich hat ja Angela Merkel ein Interview zu diesem Thema gegeben in der katholischen Zeitschrift Credo, die Peter Seewald herausgegeben hat. Und da hat sie auch wieder gesagt, das christliche Menschenbild, das ist die Grundlage, auf der wir feststehen. Und dann hat sie aber gleich hinzugefügt, das hinter die CDU aber nicht daran, selbstverständlich auch offen für Menschen anderer Religionen zu sein. Und ich freue mich über unsere muslimischen Mitglieder. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Und da habe ich mich gefragt, Ja, was ist denn das eigentlich für ein christliches Menschenbild, das auch eine Grundlage sein kann für Muslime? Äh, Haben Muslime nicht ein anderes Menschenbild? Haben die dasselbe? Und was ist dann das Christliche am christlichen
0: Menschenbild? Wir merken schon, Sie haben einen dezidierten Standpunkt zu diesem Thema, das christliche Menschenbild und seine Gegner.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist der Mensch? Das ist ja eine Frage, die die Menschen seit Urzeiten beschäftigt. Auch in der Heiligen Schrift ist diese Frage überliefert. Da heißt es im 8. Psalm, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und da hören wir schon, diese Frage wird einfach nicht so gestellt, sondern sie wird gestellt an einen bestimmten Adressaten, nämlich an Gott. Und das ist die erste wichtigste Erkenntnis, wenn wir dem christlichen Menschenbild nachgehen. Das ist ja nicht etwas, was wir uns selbst ausdenken könnten, sondern die Frage richtet sich an Gott. Wie sieht denn Gott den Menschen. Und der gläubige Mensch sucht die Antwort auf diese Frage in der Offenbarung Gottes. Nun ist ja die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag der Schöpfung erfolgt nach der Schöpfungsgeschichte und sie ist der Abschluss und der Höhepunkt der Schöpfung. Deswegen wollen wir uns die Vorfrage stellen, was ist denn eigentlich die Schöpfung? Nach christlicher Auffassung ist sie weder Notwendigkeit noch Zufall, sondern sie ist eine freie Liebestat Gottes. Im katholischen Katechismus heißt es dazu, wir glauben, dass sie, also die Welt, aus dem freien Willen Gottes hervorgeht, der die Geschöpfe an seinem Sein, seiner Weisheit und Güte teilhaben lassen wollte. Die Liebe Gottes ist also sozusagen übergeflossen in die Schöpfung hinein. Im biblischen Buch der Weisheit heißt es dazu, du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben, Und wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Und diese Schöpfung, liebe Hörerinnen und Hörer, ist kein Selbstzweck. Sie ist für den Menschen bestimmt, der zu einer persönlichen Beziehung zu Gott gerufen ist. Und das ist doch schon eine weitere wichtige Erkenntnis. Heute gibt es ja die Tendenz, auch in der politischen Diskussion äh, zu sagen, ja, die Schöpfung an sich, die wäre ja ganz wunderbar, wenn da nicht der Mensch wäre, der sie immer stört. Also am besten wäre es, der Mensch würde verschwinden und die Schöpfung würde sich selbst überlassen. Das ist keine christliche Vorstellung, sondern die Schöpfung ist für den Menschen bestimmt. Er ist, so heißt es im Zweiten Vatikanischen Konzil, er ist auf Erden das einzige Geschöpf, das Gott um seiner Selbstwillen gewollt hat. Die Schöpfung ist von Gott gewollt als ein Geschenk an den Menschen, als ein Erbe, das für ihn bestimmt und ihm anvertraut ist. Das ist also eine unvergleichlich hohe Stellung, die der Mensch hat. Und das sollten wir uns einmal bewusst machen. Im Christentum hat der Mensch eine so hohe Würde wie in keiner anderen Religion. Im achten Psalm heißt es, du hast ihn, also den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt. Und daher, liebe Hörerinnen und Hörer, daher kommt ja das Wort vom Menschen als der Krone der Schöpfung. Und ich habe äh, bei Günter Grass, äh, dem Literatur-Nobelpreisträger, äh, den Satz gefunden, wir müssen damit aufhören, über die Menschen zu sprechen, als wären sie die Krone der Schöpfung. Aber damit müssen wir gar nicht aufhören, sondern im Gegenteil, damit müssen wir erst wieder richtig beginnen. Wir müssen dem Menschen seine unvergleichliche Würde und seine hohe Berufung bewusst machen. Der Mensch nimmt eine einzigartige Stellung in der Schöpfung ein. Sie kennen die ganzen Zitate aus der Heiligen Schrift, die ich Ihnen äh, vorgelesen habe, aber es ist, glaube ich, ganz nützlich, sie sich einmal noch einmal im Zusammenhang zu vergegenwärtigen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, heißt es im Buch Genesis, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und ich habe in meinem letzten Vortrag hier über die christlichen Wurzeln Europas schon darauf hingewiesen, wie dieses Menschenbild von Anfang an seit Jesus Christus auf der Erde war und seitdem die Menschen von ihm erzählt haben, begonnen hat, das Antlitz der Erde zu verwandeln. Im Jahr 315 schon, also kurz nachdem das Christentum zugelassen wurde im Römischen Reich, hat Kaiser Konstantin der Große verboten, die Gesichter von Kriminellen, die als Arbeiter in die Bergwerke oder als Gladiatoren in die Arenen geschickt wurden, mit dem Brandeisen zu markieren. Ebenso das Brennen der Gesichter von Sklaven, und zwar mit der Begründung, dass das menschliche Gesicht das Bild der himmlischen Herrlichkeit sei. Und das ist wirklich ein ganz interessanter Vorgang, denn zur damaligen Zeit, gab es, soweit wir wissen, überhaupt keine Proteste gegen diese Praxis, etwa die Gesichter von Gladiatoren oder von Kriminellen mit dem Brandeisen zu markieren. Das war völlig normal, genau wie die Gladiatorenspiele überhaupt. Aber in dem Moment, als der Kaiser die christliche Religion angenommen hatte, war das einfach nicht mehr möglich, so etwas zu tun und es musste abgestellt werden. Im Buch Genesis heißt es dann, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und Sie haben in Erinnerung den ganzen Schöpfungsbericht. Immer heißt es dann, nachdem die Pflanzen, die Tiere geschaffen worden sind, äh, es war gut. Und nach der Erschaffung des Menschen heißt es, es war sehr gut. Diese Wertschätzung Gottes gilt aber nicht nur, der ganzen Menschheit und dem Menschen sozusagen als Typ, sondern sie gilt jedem einzelnen Menschen. Da habe ich bei Papst Benedikt etwas sehr Schönes gefunden. Jeder Mensch ist ein Gedanke von Gott. Wenn die Heilige Schrift die Schöpfung des Menschen bildhaft darstellt, mit Gott, dem Töpfer, der ihn formt und ihm den Geist einbläst, So ist das archetypisch gedacht für jeden Einzelnen. In den Psalmen sagt der Mensch von sich, du hast mich ja mit Lehm gestaltet, du hast mir den Atem eingehaucht. Jeder hat seinen Platz, der ihm gegeben ist und durch den er etwas Unersetzliches für das Ganze der Geschichte beitragen kann. Und Papst Benedikt fährt fort, der Mensch ist einmalig. Er steht in Gottes Augen und ist in einer besonderen Weise auf ihn zugeordnet. Eine persönliche Idee Gottes. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das müssen wir uns einmal auf der Zunge zergehen lassen und einmal auch sacken lassen, vielleicht in einer stillen Stunde. Das gilt jedem von uns. Jeder von uns, jeder von Ihnen ist eine persönliche Idee Gottes. Ich glaube, wenn wir uns das einmal auch nur ansatzweise klar machen, dann müssen wir fast erschauern vor der ungeheuren Würde, die uns der Schöpfer damit zugedacht hat und vor der großen Aufgabe, die dadurch auch an uns gestellt ist. Ein amerikanischer Schriftsteller hat einmal in einem Interview gesagt, wenn ich in New York mit der U-Bahn fahre, wundere ich mich immer, dass Gott die Gesichter nicht ausgehen. Wir sind lauter kleine und große Meisterwerke, einzeln erdacht und handgemacht. Vom Meister der Meister, vom Schöpfer mit der unbegrenzten Schaffenskraft. Und Jürgen Wehrt, der bekannte evangelische Journalist, hat gesagt, das zeigt auch, dieser Mensch gehört nicht sich selbst, er gehört mir und ich möchte ihn zurückhaben in meinem Himmel. Und wenn wir uns das einmal anhören, dann merken wir schon, wir spüren, christliches Menschenbild, das heißt eben nicht nur, seid nett zueinander und helft den Schwachen, und an dieser Stelle wird schon deutlich, warum die Kirche zum Beispiel so für den Lebensschutz eintritt. Wir haben das ja heute auch im Wahlhirtenbrief wieder gehört. Es zeigt sich, warum die Tötung eines unschuldigen Menschen einfach nicht in Frage kommt. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich solche Diskussionen höre, die darum gehen, Ab welchem Grad von Behinderung äh, soll vielleicht eine, äh, eine Pränataldiagnose zulässig sein? Soll vielleicht eine Abtreibung erlaubt werden? Äh, welche Tests auf welche Behinderungen dürfen vor der Geburt durchgeführt werden und welche nicht? Darüber wird ja in der Politik trefflich gestritten. Auch äh, die Frage, wann äh, darf ein äh, Mensch vielleicht ohne seine Zustimmung getötet werden und so weiter. Wenn man sich einmal vor Augen geführt hat, äh, dieses Bild äh, vom von Gott als dem Töpfer, der jeden Menschen als seine persönliche Idee äh, sozusagen modelliert, der mit jedem einen ganz bestimmten Weg geht, der für jeden eine ganz bestimmte Aufgabe vorgesehen hat, dann verbietet es sich einfach, als Mensch darin einzugreifen und einen unschuldigen Menschen aus welchen Gründen auch immer zu töten. Nun, dieser Gedanke von der hohen Würde des Menschen verschärft sich ja noch im Neuen Testament durch die Menschwertung Gottes in Christus, indem er dann Gott also selbst Mensch geworden ist. Sie wissen das. Aber wir sollten uns an dieser Stelle auch noch einmal klar machen, dass etwas dergleichen in anderen Religionen nicht einmal gedacht wird, ja sogar als Gottes Lästerung, begriffen wird, dass Gott die menschliche Natur sozusagen in die Gottheit hineingenommen hat. Was war der Grund, so fragt Katharina von Siena, weshalb du den Menschen zu einer so großen Würde erhoben hast? Die unschätzbare Liebe, mit der du dein Geschöpf selbst angeblickt und dich in es verliebt hast, denn du hast es aus Liebe erschaffen. Aus Liebe hast du ihm eine Natur gegeben, die an dir, dem ewigen Gut, Freude zu empfinden vermag. Wenn ich hier, meine Damen und Herren, von dem christlichen Menschenbild spreche, dann ist natürlich das jüdisch-christliche Menschenbild gemeint, ich habe ja einiges zitiert aus dem Alten Testament. Und das Menschenbild ist ja das Gleiche. Ich bin im letzten Jahr mit meiner Frau im Heiligen Land gewesen, zum ersten Mal, sicher viele von Ihnen auch einmal. Und dann haben Sie vielleicht auch erlebt, wie der Sabbat gehalten wird in Israel. Wir haben das in Jerusalem erlebt, wie die ganze Stadt still wird, fast keine Autos unterwegs und in unserem Hotel war ein Fahrstuhl, sogenanntes Sabbat-Fahrstuhl. In den konnte man einsteigen und musste nicht einmal einen Knopf drücken. Er hielt automatisch an jedem Stockwerk, dass man einfach nichts tun muss am Sabbat, so wie es dem Sabbatgebot entspricht. Es ist fast alles verboten am Sabbat im Judentum, aber fast alles ist erlaubt, um ein Menschenleben zu retten. Vielleicht erinnern Sie sich, im Jahr 2011 ist es geschehen, da hat Israel mit der, es war glaube ich die Hamas, eine palästinensische Gruppe, einen Soldaten ausgetauscht. Er war einige Jahre vorher entführt worden. Der Soldat hieß Gilad Shalit. Und Israel hat diesen Soldaten ausgetauscht im Gegenzug gegen die Freilassung von 1027 inhaftierten Palästinensern. Diese 1027 Palästinenser wurden verantwortlich gemacht für 600 Morde. Das muss man sich einmal vorstellen. Ein Tausch einer gegen 1027. Im umgekehrten Fall ist so etwas noch nie passiert, dass etwa ein gefangener Palästinenser ausgetauscht worden wäre gegen 10 oder 20 oder gar 100 äh, Israelis. Und das zeigt eben diese Wertschätzung des Menschen, dass wer einen Menschen rettet, das ganze Universum rettet. So ist das im Judentum und im Christentum verankert. Jeder Mensch zählt, ob Herr oder Sklave, ob Mann oder Frau, ob Schwarzer oder Weißer. Und dieser Grundsatz, dass eben jeder Mensch zählt, das hat ja unsere europäische Kultur zutiefst geprägt und unterscheidet sie von anderen Kulturen. Darüber habe ich ja in meinem letzten Vortrag ausführlich erzählt. Nun könnte man denken, ja ein solches Menschenbild, das so hoch denkt vom Menschen, das müsste ja eigentlich überall auf Zustimmung stoßen, Aber wir wissen, es ist nicht der Fall. Überall regt sich Widerstand gegen diese hohe Vorstellung vom Menschen. Eine Gegnerschaft, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt, die aber unterstützt wird von derselben Macht. Und wer das einmal erkannt hat, der kann vieles einordnen, auch was wir im Augenblick in unserer äh, politischen Diskussion erörtern. Vor kurzem, am 5. Juli, hat Papst Franziskus äh, in Anwesenheit seines Vorgängers ein Denkmal eingeweiht in den Vatikanischen Gärten für den heiligen Erzengel Michael. Und in seiner Ansprache hat er gesagt, Michael verteidigt das Volk Gottes vor seinen Feinden, vor allem aber vor seinem Erzfeind, dem Teufel. Auch wenn der Teufel immer wieder versucht, das Gesicht des Menschen zu zerkratzen, ist Gott doch stärker. Und das fand ich doch eine interessante Bemerkung. Der Teufel versucht, das Gesicht des Menschen zu zerkratzen. Gott hat ja nach der christlichen Vorstellung den Menschen höher gesetzt als die Engel. Der Teufel ist ja auch ein Engel und durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, so heißt es im Buch der Weisheit. Das heißt, der der Teufel ist neidisch auf den Menschen und seine hohe Berufung. So ist das christliche Auffassung und das hat niemand besser zum Ausdruck gebracht als Goethe, der im Faust den Mephisto sagen lässt, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Mir scheint es ein Schlüssel zu sein zum Weltgeschehen und auch zu vielen, zu vielem, was an politischen Vorschlägen virulent ist. Alles, was dazu dient, das Leben zu entfalten, den Menschen zu stärken, das verwirklicht die Idee und den Plan Gottes und dagegen ist alles gerichtet, was dazu führt, dass Leben zerstört wird. Nun gibt es solche Feindschaft aus scheinbar ganz unterschiedlichen Richtungen. Karl Marx zum Beispiel, von dem man weiß, dass er äh, Satanist war, äh, ihm haben seine Mitstudenten schon den Spitznamen gegeben, der Vernichter. Und äh, seine Aufsätze und Reden, äh, die hatten Lieblingswörter, zerstören, ausmerzen, ausrotten, vernichten. Interessanterweise, das hat Professor Konrad Löw herausgefunden, er hat den Abituraufsatz von Karl Marx gelesen und auch aller seiner Klassenkameraden. Und in dem Aufsatz von Marx war sechsmal von Vernichten die Rede. Dabei ging es also um ein ganz harmloses Thema, wo das eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Und auch in seinen weiteren Schriften sprach er gerne von Menschen Dreck und Menschen Karl Marx, der oft dargestellt wird als eine Art Humanist, war in Wirklichkeit ein Menschenfeind, ja man kann fast sagen, ein Menschenhasser. Nicht nur ein Judenhasser, sondern auch ein Menschenhasser. Menschendreck und Menschenkehricht. Auf der anderen Seite haben vielleicht die Älteren noch im Ohr, Adolf Hitler, du bist nichts, dein Volk ist alles. Du bist nichts. Das galt dem einzelnen Menschen. Es gibt aber auch neben diesen offensichtlichen Gegnern des christlichen Menschenbildes eine sehr viel subtilere Gegnerschaft, die sich heute in unserer öffentlichen Diskussion Bahn zu brechen versucht. Da gibt es einen Bekannten Hirnforscher, er gilt als Star der Hirnforschung mit Namen Wolf Singer. Er ist auch deswegen besonders interessant, weil die Bundeskanzlerin, die vor nicht allzu langer Zeit 50 Jahre alt geworden ist, ihn sich gewünscht hat als ihren, von ihrer Partei hat sie sich ihn gewünscht als Redner für ihre Geburtstagsfeier. Und er hat gesagt, Er ist also bekannt geworden durch die These, der Mensch verfügt nicht über einen freien Willen, er wird in Wirklichkeit von Neuronen gesteuert. Der Unterschied zwischen Schneckenhirn und Menschenhirn, meint er, sei nur graduell. Ich zitiere wörtlich, es gibt mehr Masse vom Gleichen, aber es gibt keine neuen Strukturen. Also, äh, der Mensch, ein Zufallsprodukt der Natur, im Grunde ausgestattet wie eine Schnecke, nur ein bisschen, mit ein bisschen mehr davon. Das ist eine andere Art, den, die hohe Bestimmung und den hohen Rang des Menschen herunterzureden. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, wie es in den 30er-Jahren allmählich äh, zur Vernichtung der Juden kam, dann war es doch so, dass die Vernichtung nicht von Anfang an eingesetzt hat, sondern es ging dieser Vernichtung eine lange Phase voraus der Entwürdigung. Sie mussten einen Stern tragen, sie mussten die Straßenseite wechseln, äh, sie durften in der Straßenbahn nicht mehr sitzen und so weiter. Eine, eine Fülle von Maßnahmen der Entwürdigung. Und es ist immer wieder in der Geschichte so gewesen, dass der Vernichtung einer bestimmten Menschengruppe die Entwürdigung vorausging. Und deswegen müssen wir sehr hellhörig sein gegenüber all diesen Versuchen, den Menschen abzuwerten, ihn als ein Zufallsprodukt der Evolution darzustellen. Denn es liegt doch auf der Hand, wenn ich den Menschen nur als eine Art höher entwickelte Materie ansehe und in ihm nur ein Zufallsprodukt sehe, dann gehe ich mit diesem Menschen anders um, als wenn ich ihn als eine persönliche Idee Gottes begreife. Nun kennen Sie die vielfältigen Angriffe auf dieses christliche Menschenbild. Natürlich, soweit Sie mit dem Lebensschutz zu tun haben, auch darauf ist der äh, Wahlhirtenbrief eingegangen. Abtreibung, Euthanasie, der Selbstmord soll salonfähig gemacht werden. Ärztlich assistierter Selbstmord ist ja zurzeit in der Diskussion. Es wird ein immer höherer Druck äh, ausgeübt bei dem Thema Transplantation, äh, wo doch der Todeszeitpunkt äh, mindestens sehr unklar, sehr umstritten ist und immer weiter nach vorne verlegt wird, damit der Mensch nützlichen Zwecken zugeführt werden kann, auch wenn sein Tod noch gar nicht feststeht. Sie kennen die ganzen Diskussionen um die Pränataldiagnostik, um die Präimplantationsdiagnostik. Immer einfacher werden die Tests gemacht, immer mehr Druck wird ausgeübt auf die Schwangeren, sich solchen Tests zu unterziehen damit keine Menschen zur Welt kommen, von denen Gott gewollt hat, dass sie zur Welt kommen sollen, von denen aber manche Menschen meinen, dass sie doch nur Geld kosten und Mühe machen, aber nicht auf diese Welt gehören. Und dieses Thema kann ich heute Abend nicht weiter vertiefen. Aber es ist nicht nur so, dass aus dem christlichen Menschenbild folgt, dass das menschliche Leben nicht angetast werden darf. Das folgt auf jeden Fall daraus. Aber äh, Gott geht ja noch sehr viel weiter. In der Heiligen Schrift heißt es, Jesus hat es gesagt, ich sage es mal in der, in der sehr äh, süffigen Übersetzung von Klaus Berger, früher sagte man, du sollst nicht töten und wer tötet, ist ein Verbrecher. Doch ich sage euch, wer auf seinen Bruder zornig ist, der ist ein Verbrecher. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester du Schwein sagt, dem wird der Prozess gemacht. Und wer Idiot sagt, der hat die Feuerhölle verdient. Das heißt, nicht nur das Leben an sich ist Gott gewollt, sondern die individuelle Entfaltung jedes einzelnen Menschen. In Johannes 10,10 heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und es in Fülle haben. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Gott freut sich, wenn der Mensch Freude am Leben hat, wenn er seine Begabungen entfalten kann. Es ist im Christentum nicht wie früher in heidnischen Kulten, dass man, wenn man Glück hatte, den Göttern geopfert hat, damit die nicht neidisch werden. Gott ist nicht neidisch auf das Glück des Menschen. Im Gegenteil. Es ist seine Ehre, wenn der Mensch sich entfaltet, wenn er glücklich wird und seine Begabungen, den ganzen Reichtum seiner Begabungen entfalten kann. Und darum stellt sich auch in politischen Fragen äh, immer wieder die Frage, und das ist eigentlich ein Lackmustest für alles, was wir in der Politik diskutieren, was dient eigentlich der Entfaltung des Lebens und was schränkt sie ein? Da gibt es natürlich viele Themen und viele Beispiele. Ich will mich jetzt nur beschränken auf das Beispiel der Familie, weil derzeit die heftigsten Angriffe gerade dort auf das christliche Menschenbild gerichtet sind und weil es auch im Wahlhirtenbrief heute eine Rolle gespielt hat. Warum wird die Familie so angegriffen und warum ist die Familie so wichtig? Nun unter anderem deswegen ist sie wichtig, weil Familie den Menschen stark macht. Es gibt im Moment eine groß angelegte Kampagne, Kinder möglichst von der Wiege ab in die Kollektiverziehung in Krippe- und Einheitsschule zu treiben. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das widerspricht dem christlichen Menschenbild diametral. Es ist gerade ein hervorragendes Buch erschienen, was ich Ihnen persönlich empfehlen will, von Birgit Kelle, und daraus zitiere ich nur zwei Sätze. Auf die Barrikaden mit euch möchte man allen Eltern zurufen. Es geht in diesem in diesem Abschnitt um den Unterschied zwischen einer Betreuerin und der Mutter. Also Birgit Kelle fragt sich, das muss ich vorausschicken, ist es eigentlich dasselbe, ob Kinder zu Hause von der Mutter erzogen werden oder ob sie in einer Einrichtung betreut werden? Und dann sagt sie, jetzt kommt das wörtliche Zitat, ihr seid es, also die Mütter, ihr seid es, die in euren Kindern etwas ganz Einzigartiges sehen, die sie lieben und nicht fallen lassen, auch wenn sie aus der Reihe tanzen, wenn sie an den Leistungsanforderungen zu scheitern drohen. Ihr entdeckt ihre verborgenen Talente oder gar niemand. Ihr glaubt an sie, auch wenn sie nicht sozialkonform auf dem Schulhof spielen und die nächste Fünf in Mathe droht. Ihr habt es an der Hand, lasst es euch nicht wegnehmen. Das finde ich ganz äh, großartig, dass sie eben darauf hinweist, äh, dass gerade die Mütter und die Eltern in den Kindern etwas ganz Einzigartiges sehen, genauso wie eben Gott es tut. Und so wie es eben nur die Eltern in gleicher Weise tun können oder sagen wir, wenigstens in einer in annähernd der gleichen Weise wie Gott es tut. Eltern lieben ihre Kinder, sagt Birgit Kelle weiter. Sie halten es für das schönste, klügste, einzigartigste auf der ganzen Welt. Damit sind die Eltern, das ist jetzt mein Zusatz, die natürlichen Verkünder und Vermittler der unerschöpflichen göttlichen Barmherzigkeit jedem Menschen gegenüber. Gott hat eben jeden Menschen als Einzelstück gemacht mit seinen je eigenen Begabungen. Und die sind durchaus unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich in der Art und auch in dem Maß, in der Größe. Sie kennen ja das Gleichnis von den Talenten. Es ist dem Menschen durchaus Unterschiedliches von Gott zugemessen. Und darum kann für den Christen auch nicht die Einheitsschule das Ziel seiner Bemühungen sein, sondern es kann nur gehen um die begabungsgerechte Schule. Es hat ja gerade ein Parteivorsitzender einen ganz kurilen äh, Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, Hausaufgaben sollen nur noch in der Schule äh, gemacht werden, denn wenn die zu Hause gemacht würden, dann würden ja manche Schüler besser gefördert, weil die Eltern äh, sich darum kümmern und mit den Kindern äh, da an den Hausaufgaben arbeiten, weil vielleicht auch der Bildungshintergrund da ist. Und andere, äh, die, sollen, die, die haben ja diese Voraussetzungen nicht. Also das ist natürlich ein Ausfluss äh, der, der Ideologie des Neides und äh, das hat nichts mit Bildungsgerechtigkeit im christlichen Sinn zu tun. Gerechtigkeit aus, äh, aus christlicher Sicht heißt nicht Gleichheit. Gleich sind die Menschen in ihrer Würde vor Gott, aber nicht in ihren Begabungen. Und äh, darum ist es auch richtig, sie so individuell, wie es eben möglich ist, äh, zu fördern. Alles andere, diese die Vorstellung, wenn nicht alle etwas haben können, dann soll es keiner haben, äh, haben ja auch in den Ländern, wo man mit dieser Ideologie experimentiert hat, nur zu verheerenden Ergebnissen äh, äh, geführt. Vielfalt und Buntheit kennzeichnen das christliche Menschenbild. Man kann das in vielen Bereichen sehen und verdeutlichen, Ich will hier nur noch herausgreifen, den Bereich der Architektur, mal etwas ganz äh, Politikfernes. Victor Hugo hat gesagt, alle materiellen und intellektuellen Kräfte der Gesellschaft strömen im gleichen Punkt zusammen in der Architektur. Und äh, da muss man sich doch fragen... Nachdem ja immer so das Mittelalter diffamiert wird als eine Zeit, in der angeblich die Kirche den Menschen geknechtet und den Fortschritt verhindert hat, warum es so ist, dass heute jede Stadt, die noch über ein mittelalterliches Stadtbild, über einen mittelalterlichen Stadtkern verfügt, diesen hegt und pflegt äh, und ihn als als ein äh, als ein Markenzeichen äh, so gut wie möglich äh, stärkt und hervorstreicht. Äh, es war, es gab gerade einen Architekturkongress, über den die Welt berichtet hat, äh, und äh, da hat einer der der Star-Architekten gesagt: Was läuft schief, wenn die Menschen lieber mittelalterliche Städte wieder aufbauen, als sich von Architekten neue entwerfen zu lassen? Ja, schauen wir uns doch einmal an, welche Architektur aus den unterschiedlichen Menschenbildern hervorgeht. Und äh, fü- führen wir uns vor Augen, welche Architektur zum Beispiel der Sozialismus hervorgebracht hat. Wir denken an die Plattenbauten, äh, die typische Architektur des Sozialismus, der graue Plattenbau. Alles äh, rechteckig, ohne Farbe, ohne Verzierung. Äh, ganz ähnlich waren in dieser Hinsicht auch die Pläne, die der Nationalsozialismus gehabt hätte, wenn er die Chance gehabt hätte, das noch zu verwirklichen. Da gibt es ja auch Pläne, wie Berlin dann hätte neu aufgebaut werden sollen. Das ist eben die, die Architektur, die aus anderen Menschenbildern kommt, möglichst genormt, möglichst einheitlich, möglichst ohne, ohne jede Verzierung, ohne Farbe. Und im Gegensatz dazu bieten eben die äh, die Stadtbilder äh, der mittelalterlichen Städte eine menschengemäße Architektur, wo wir uns heute noch wohlfühlen, wo die Menschen auch gerne hingehen, um Urlaub zu machen, um aufzutanken, weil da einfach nicht die Straßen gerade gebaut sind und jedes Haus ein Haus aussieht wie das andere, sondern äh, die Vielfalt der Farben, der Formen äh, kommt da zum Ausdruck, wie sie eben dem Menschen gemäß ist. Das ging ja im Sozialismus so weit. In China war es ganz radikal durchgeführt unter Mao Zedong, wo alle Menschen dann die gleiche Kleidung anziehen mussten. Alle diese blauen Anzüge, die Älteren unter ihnen erinnern sich. Die Vielfalt der Farben und Formen in der Schöpfung, das bringt das zum Ausdruck, was, was Gott gewollt hat und wie er sich eben auch den Menschen gedacht und wie er ihn gemacht hat. Es gibt viele weitere Felder, auf denen das Menschenbild eine Rolle spielt und die wir heute nicht im Einzelnen behandeln können. Ich will nur als Merkposten erwähnen, als Mann und Frau schuf er sie. Das gehört auch zum christlichen Menschenbild. Und die Vorstellungen äh, des Gender-Mainstreamings, als ob das Geschlecht etwas wäre, was der Mensch äh, frei wählen könnte äh, und sich mal für das eine, mal für das andere äh, entscheiden könnte, widersprechen eben nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern auch ganz explizit äh, dem christlichen Menschenbild. Ja, In Berlin-Kreuzberg war zu lesen, äh, Gibt es jetzt äh, soll es jetzt dann nur noch öffentliche Toiletten geben, die nicht nur äh, Eingänge für Männer und Frauen äh, haben, sondern auch noch äh, noch mindestens eine weitere Tür für Menschen, die sich keinem Geschlecht äh, zuordnen wollen. Also das ist Ausfluss anderer Menschenbilder. Äh, Mit dem Christlichen äh, hat es nichts zu tun und es widerspricht natürlich auch allen. modernen aktuellen Erkenntnissen der Hirn- und Hormonforschung, auch mit Wissenschaft, äh, hat es nichts zu tun. Über äh, die Homo-Ehe könnte man noch viel sagen, äh, aber ich will hier nur einfach mal äh, erwähnen an dieser Stelle, äh, dass es eben äh, dem christlichen Menschenbild äh, nicht entspricht, es gibt viele Stellen in der Heiligen Schrift dazu, dass eben die Polarität der Geschlechter, das sein von Mann und Frau, auch zu dem gehört, womit Gott eben den Menschen ausgestattet hat. Als Also Günter Grass hat gesagt, wir müssen damit aufhören, ich habe das schon zitiert, über den Menschen zu sprechen, als wären sie die Krone der Schöpfung. Nein, damit dürfen wir nicht aufhören. Damit müssen wir erst richtig anfangen. In Berlin, in den den, äh, Plattenbausiedlungen im Ostteil, da gibt es eine segensreiche christliche Einrichtung, die Arche. Gegründet von einem evangelischen Pastor, dem Pastor Siegelko, der auch oft in den äh, Talkshows auftritt. Und äh, er äh, kümmert sich dort um die vielen Kinder, die zu leiden haben unter den Verwüstungen, die äh, der Sozialismus dort in den Seelen der Menschen auch angerichtet hat, äh, um Kinder, die äh, keine Eltern haben oder keine Eltern haben, die sich um sie kümmern. Zum Teil sogar, er zitiert es immer wieder, äh, gibt es dort Mütter, die ihren eigenen Kindern sagen, ich hasse dich, äh, ich will nicht, dass du da bist, du warst nur ein Unfall. Und er sammelt dort äh, diese Kinder sozusagen auf und äh, stützt sie mit seinen Mitarbeitern und begleitet sie ins Leben. Und beim letzten Besuch dort äh, wurde uns ein Video gezeigt, das die Mitarbeiter dort gedreht haben. Darauf sind spielende Kinder zu sehen aus der Arche. Und immer wieder kommt, wird dazwischen ein Satz eingeblendet. Du bist wertvoll, du bist einzigartig du bist wichtig, du bist etwas ganz Besonderes. Da werden also die Kinder geheilt mit dem christlichen Menschenbild. Dieses Beispiel der Arche zeigt, dass es ganz falsch wäre, angesichts der vielfältigen Bedrohungen des heutigen Menschen die Hoffnung zu verlieren. Denn da der Mensch eben nicht nur aus Materie besteht, sondern der von Gott eingehauchte Geist sein Wesen ausmacht, kann er sich eben mit Gottes Hilfe auch immer wieder über widrige Umstände erheben und über sich hinauswachsen. Der Mensch, so hat es Pater Werenfried gesagt, ist besser als wir denken. Er wartet nur auf das zündende Wort, das sein Herz entflammt.
0: Das christliche Menschenbild. Dazu hörten Sie heute in der Standpunktsendung hier bei Radio Horeb den Standpunkt von Michael Rack von der Agentur für christliche Kultur Racks Domspatz. Und als ersten Hörer dürfen wir Dr. Dessloch aus München in der Sendung begrüßen. Grüße Gott, guten Abend.
2: Grüß Gott, Herr Moderator. Grüß Gott, Herr Rack. Ihr faktenreicher Vortrag, der in der Zusammenschau wirklich aufwühend war. Führt mich zu zwei Fragen. Erstens, kann man sagen, dass wir uns heute in einem Kulturkampf befinden? Das ist eine Bezeichnung aus der deutschen Geschichte in der Bismarckzeit, aber heute in einer äh, weltumspannenden, globalen äh, Welt erscheint diese Frage aus meiner Sicht begründet. Zweitens, ist unter diesen Gesichtspunkt, wo es um die Würde des Menschen geht, die Würde des Menschen, die nur in der deutschen Verfassung, in Artikel 1 Grundgesetz, als Leitlinie für die staatlichen Autoritäten und für die Bevölkerung und die Gerichte äh, dokumentiert ist und auch geltendes Recht ist, ist in dieser Situation die Trennung von Staat und Kirche nicht nicht längst überholt. Wir sehen in Frankreich diesen Konflikt zwischen einem Teil der Gesellschaft und dem Staat. Das sind meine beiden Fragen.
0: Danke, Dr. Dessloch. Ja, Herr Rack, das sind zwei sehr, sehr starke Fragen. Was sagen wir darauf?
1: Ja, grüß Gott, Herr Dr. Dessloch. Ich freue mich sehr, dass Sie angerufen haben. Ein Kulturkampf, ja. Es ist Die Päpste haben ja davon gesprochen immer wieder, ein Kampf äh, zwischen der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes. So könnte man es auf den Punkt bringen. Im Grunde gibt es diesen Kulturkampf ja immer, weil äh, nun eben nicht nur das Gute in der Welt ist, sondern auch das Böse. Und es tritt immer wieder in unterschiedlichen Formen auf. Im Augenblick... Äh, Überraschend ist vielleicht die Heftigkeit, mit der dieser Kulturkampf äh, gerade alle Themen rund um die Familie und um den Lebensschutz angeht. Es ist ja noch nicht so lange her, dass der Nationalsozialismus vorbei ist und auch äh, das äh, System in der DDR sein Ende gefunden hat. Und es hat doch nicht lange vorgehalten, die Erfahrungen, die in beiden Systemen gemacht worden sind. Ja, Sie haben die Trennung von Staat und Kirche angesprochen. Nun hat der Papst Benedikt mit seinem Wort von der Entweltlichung uns hier schon sehr zum Nachdenken angeregt und überhaupt dazu angeregt, dass wir als Christen da auch keine große Scheu davor haben sollten. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich die Kirche nie korrumpieren lässt durch ihr sein in den Staat. Auf der anderen Seite, dem Staat würde ich es nicht raten, sich in einen Kampf äh, gegen die Kirche und das Christentum zu begeben, denn er ist der größte Profiteur äh, davon. Äh, je stärker das Christentum ist,
0: äh, desto besser lässt sich ein Staat regieren. Danke, Dr. Desloch, für Ihre Fragen. Alles Gute. Danke. Herr Rack, das hat sich natürlich jetzt alles, das hört sich alles sehr gut an und ähm, die, der Mensch. Die Krone der Schöpfung als Begründung auch der Menschenwürde, Gott ebenbildlichkeit und dafür haben sie auch Beispiele angeführt, wo das Ganze funktioniert. Jetzt, wenn wir uns mal auf die Seite von denen schlagen, die so etwas wie Günter Grass eben sagen können, wir müssen aufhören, vom Menschen als der Krone der Schöpfung zu reden, dann äh, haben die dafür ja, gibt es ja gute Gründe. Äh, also, Die Ideologiekritik zum Beispiel hat herausgestellt, naja, wenn der Mensch schon mal die Krone der Schöpfung ist, dann brauchen wir nur an von Menschen verursachte ökologische Katastrophen und alles Mögliche denken. Und da sehen wir, dass ihm da einiges aus dem Ruder läuft. Und auch wir in der jüdisch-christlichen Tradition haben ja ein sehr starkes Motiv, schon im Paradies ist uns da uns der Krone der Schöpfung einiges schief gegangen. Was macht man damit? Ja, ja.
1: Aber wodurch ist es denn schiefgegangen im Paradies? Da war eben der Widersacher auch schon zu Gange. Und so ist es eben. Das Böse ist in der Welt, aber das ändert ja nichts an der hohen Bestimmung des Menschen. Im Gegenteil, das Böse arbeitet ja gerade damit, dass es dem Menschen sein Selbstvertrauen rauben will. Ein gebrochener Mensch, ein Mensch, der sich selber für wertlos hält, gerade der ist es doch, der zu allem Bösen bereit ist. Schauen wir doch mal an, was das für Personal war, äh, damals in den KZs zum Beispiel, äh, was das für Menschen waren. Das waren eben oft Menschen, die sich selbst als gescheitert äh, angesehen haben und die aus diesem Gefühl heraus äh, oder auch, daraus her, das hergeleitet, dass sie selbst sehr schwer verletzt worden sind, vielleicht in der Kindheit, dann diese Verletzungen weitergegeben haben. Und das erleben wir ja heute auch. Viele, die heute zum Beispiel Kinder missbrauchen, sind als Kind selbst missbraucht worden. Also wenn man den Menschen stärkt, wenn man dafür sorgt, dass gerade auch viele Kinder, die unter sehr schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die vielleicht nicht die Liebe zu Hause bekommen haben, dass sie sich trotzdem wertgeschätzt fühlen, geliebt fühlen, stark fühlen. Dann verhindert man viel an Bösem in dieser Welt.
0: Aber gerade für so etwas braucht man ja doch eigentlich kein christliches Menschenbild im strengen Sinn. Also seine Kinder zu lieben und ihnen Wertschätzung äh, zukommen zu lassen, dafür braucht es ja keine religiöse Bindung. Das
1: scheint zunächst einmal richtig zu sein und die Liebe von Eltern zu Kindern ist ja wohl auch grundsätzlich im Menschen angelegt, ganz sicher ist das so, aber wenn man schaut, wie Kinder behandelt worden sind zu anderen Zeiten und in anderen Kulturen, auch bevor das Christentum in die Welt gekommen ist, dann sieht man eben doch, dass es eine Bedeutung hat. Kinder waren in der antiken Welt, bevor Jesus Christus gekommen ist, ja im Grunde nichts wert. Und sie sind auf das Übelste behandelt worden. Der Kindesmord, das habe ich ja in meinem letzten Vortrag dargelegt, war völlig normal. Und das hat sich erst geändert, nach und nach, mit dem Christentum. Dass Kinder so hoch geschätzt werden, gerade Kinder, das hat ganz entscheidend zu tun mit, den, mit dem, wie Jesus Christus Kinder behandelt hat. Lass die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht und so weiter. Diese Hochschätzung des Kindes ist keineswegs so natürlich und so selbstverständlich, wie wir uns das heute vorstellen.
0: Herr Rack, das Ganze steht und fällt, wie wir es von Ihnen hören, mit dieser Grundannahme Gott. Nun ist aber ausgerechnet das äh, eine Größe, mit der nicht nur immer weniger Menschen irgendetwas anfangen können, sondern über den auch die Meinungen äh, aber so richtig auseinandergehen. Äh, Und unsere Gesellschaft besteht darauf, dass eben genau diese Größe nicht dazu führen kann, also weder die Grundrechte und ähnliches einschränken noch gar sie hervorbringen äh, können darf. Wie bringen Sie sich dann in redlicher Weise, Sie also da stehen ja in dieser Gesellschaft, wie bringen Sie sich mit Ihrer Position redlich in diesen, wie das immer so schön heißt, Diskurs ein? Zunächst
1: einmal damit, dass ich darauf
0: hinweise, dass
1: wir nicht einfach Grundrechte voraussetzen können, ohne Gott überhaupt zu denken, denn solche Grundrechte hätten sich ohne die Annahme äh, eines Gottes äh, niemals in dieser Weise entwickelt. Wie sollen alle Menschen Brüder sein äh, und Schwestern natürlich auch, äh, wenn es keinen Vater gibt? Das ist sehr schwer zu begründen. Und äh, wenn man äh, die Annahme Gott nicht voraussetzt, dann ist eben die Frage durchaus offen. Warum sollen denn alle Menschen die gleiche Würde haben? Warum Menschen einer anderen Hautfarbe zum Beispiel? Denn die sehen doch anders aus. Warum müssen die unbedingt mit der gleichen Würde behandelt werden? Frauen zum Beispiel. Das Christentum hat Unendliches geleistet und wird dabei sehr stark verkannt für die Anerkennung der Würde der Frau, die keineswegs selbstverständlich ist. Warum soll ein Sklave mit der gleichen Würde behandelt werden? Er ist doch ein Sklave. Nicht? Also das wäre zunächst einmal das Erste, was hier zu sagen wäre. Und dann ist es so, dass wenn man die Menschen ihrem dem christlichen Menschenbild entsprechend behandelt, dann ist das immer auch die bestmögliche Art, sie zu behandeln. Das heißt, es gibt immer, wenn man vom christlichen Menschenbild ausgeht, auch gute Argumente äh, praktischer Art, die jedem einleuchten. Das gilt zum Beispiel für die Frage der Kinderbetreuung genauso wie für den Lebensschutz. Auch jemand, der nicht an die Existenz Gottes glaubt, äh, wie zum Beispiel Gregor Gysi, der gesagt hat, also ich glaube zwar nicht, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft, äh, auch jemand, der nicht an die Existenz Gottes glaubt, äh, den könnte vielleicht auch davor schauen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der niemand mehr seines Lebens sicher ist, in der niemand weiß, ob, wenn er einen bestimmten Grad von Hinfälligkeit erreicht, er nicht einfach zu dem, wie es heute heißt, sozialverträglichen Frühableben äh, gedrängt wird. Das leuchtet jedem ein. Und äh, man kommt vom christlichen Menschenbild her immer zu guten Ergebnissen, die auch nicht christen einleuchten. Man muss sich eben ein bisschen drum bemühen. Und Sie haben völlig recht, Herr Donis, es genügt da nicht, natürlich jemandem, der nicht an Gott glaubt, zu sagen, du musst aber daran glauben und Gott will das aber so, das wird ihn nicht überzeugen, sondern wir müssen dann auch noch eine weitere Arbeit leisten und auch in die Praxis gehen, die Lebensverhältnisse anschauen Und eben auch gute Argumente
0: äh, aus dem Leben selbst heraus äh, entwickeln und vorbringen. Herr Fürstbacher wartet schon eine ganze Zeit in der Leitung. Jetzt sind Sie dran. Guten
2: Abend. Äh, Folgendes, Papst Franziskus hat das vor kurzem erwähnt, dass in Bezug auf die Gewalt auf auf dieser Erde bei vielen Menschen das Gewissen eingeschlagen ist. Meine Frage an den Referenten wäre: Welche Ursachen glauben Sie speziell in Deutschland zu erkennen, dass bei vielen Tausenden oder Millionen Menschen das Gewissen eingeschlafen ist?
1: Ja, Herr Fürstbacher, vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich vielschichtig vielleicht zu beantworten. Das Gewissen eingeschlafen, sagen Sie zu Recht, denn. Jeder hat ja dieses Gewissen und äh, eigentlich äh, sagt es ihm und müsste es ihm eine klare Auskunft geben. Aber das Gewissen muss ja auch geschärft und gepflegt werden, das sagt die Kirche ja seit jeher. Und wenn dieses Gewissen nicht geschärft wird immer wieder, äh, dann schläft es eben ein. Es hat auch viel damit zu tun, dass wir gerade in unserer Gesellschaft so viel, Lärm haben und äh, ich möchte mal sagen, der äh, der Widersacher arbeitet auch mit Lärm, ja. Also es wird heute viel Lärm verursacht, der den Menschen abhalten soll vom Nachdenken, dass er möglichst wenig Ruhe bekommt und möglichst wenig Gelegenheit bekommt, dass das Gewissen sich melden kann. Das Stichwort heißt da Spaßgesellschaft. Eine Ablenkung und ein Spektakel jagt das Nächste. Und es ist, glaube ich, auch schon damit getan, dass wir auch äh, dem Bedürfnis, das durchaus viele Menschen haben, äh, entsprechen und viele Orte schaffen, an denen sie zur Ruhe kommen können. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade die Klöster heute mit diesen Angeboten, dass man sich im Kloster ins Kloster für einige Zeit äh, zurückziehen kann, äh, doch recht erfolgreich sind und in den letzten Jahren hat es stark zugenommen. Also vielleicht äh, werden sich die Gewissen der Menschen dann auch wieder stärker regen.
0: Danke, Herr Fürstbacher. Alles Gute nach Niederbayern. Ja, danke schön. Aus Artensteig im Schwarzwald hat uns Herr Gündner angerufen. Grüß Gott. Grüß Gott.
3: Guten Tag. Ich möchte Ihnen sagen dass ich diese ganze Entwicklung auch schon lange beobachte. Ich möchte äh, den Hamrak herzlich danken für diesen wunderbaren Vortrag. Äh, äh, unsere Demokratie, das hat der ehemalige Bundesrichter Böckenförde gesagt, lebt eigentlich von Vorgaben, die sie sich selber nicht schaffen können. Diese Vorgaben sind, wir kommen wirklich ähm, aus dem christlichen Menschenbild, also äh, wir, unsere unser Grundgesetz heißt da immer noch in Verantwortung vor Gott beschließt der Deutsche Bundestag äh, in der Brempel, dies und jene Gesetze. Ja. Und die Gesamtentwicklung äh, von der Bibel her, wenn wir sehen, läuft daraus zu dass wir eine globale, äh, einen globalen Abfall von Gott bekommen, in dem sind wir schon drin, also dieser Kampf von Licht und Finsternis. Und das wird ja einmal, wenn wir es in der Offenbarung 13 lesen, wird es sein. Ich frage Sie eigentlich heute, was äh, können wir Menschen dafür tun, einfach uns dass wir Licht und Salz sind in unserer Umgebung, als Christen froh uns zu Christus bekennen und dann wird Gott uns segnen, so wie Sie Ihren, durch Ihren Vortrag und durch, Ihr, durch Ihre Arbeit gesegnet sind. Man spürt es einfach Ihnen ab und da möchte ich Ihnen einfach danken, dass Sie uns Mut machen, dass wir weiterhin an unserem Platz auch gerade uns für Schwache einsetzen.
0: schön, Herr Güntner. Danke für diese Frage. Geben wir Herrn Rack die Gelegenheit, darauf noch etwas zu sagen, zu ergänzen, zu erwidern. Ja, Herr Günther,
1: ganz herzlichen Dank. Sie weisen darauf hin, dass, dass es in der Offenbarung auch Aussichten gibt, sagen wir mal, die, die nicht positiv sind und die, die uns voraussagen, dass es eine Herrschaft des Antichristen geben wird. Nun, wir wissen nicht, wann diese Dinge eintreten und sollten uns, und so habe ich sie ja auch auch nicht verstanden, sollten uns in keiner Weise davon lähmen lassen. Sondern das Christentum hat ja doch in den letzten 2000 Jahren die Welt in einem kaum vorstellbaren Maß geprägt. Auch an vielen Stellen eben zum Guten verändert. Und diese Möglichkeit haben wir heute auch, auch jeder in seinem Kreis, wo er, wie Sie zu Recht gesagt haben, ja Salz und Licht sein kann. Ich meine, Das christliche Menschenbild, das ist ja nicht nur etwas, was wir anderen vorhalten, sondern das ist auch eine Ermutigung für uns selbst. Wir können auch, wenn wir schwach gewesen sind, und das sind wir ja alle mehr oder weniger, und wenn wir nicht alles das erreicht haben, was wir hätten erreichen sollen, doch immer wieder auch anknüpfen an diese große Berufung, die wir haben. Wir können uns immer wieder auch von unserer Schwäche distanzieren und können ein, in ganz überraschender Weise tätig werden und doch vieles in unserer
0: Umgebung zum Guten wenden. Dankeschön, Herr Güntner, für diese Ergänzung. Ja, und wie Sie es jetzt auch gerade gesagt haben, Herr Rack, im Grunde hat Herr gündner auch, auch mit einer Antwort auf die Frage von Herrn Fürstbacher gegeben, indem er nämlich darauf hingewiesen hat, dass wir einfach dieses christliche Menschenbild, so wie wir es verstehen, nicht zum Beispiel wie in so einem Vortrag äh, können wir das das in die Welt tragen, aber man kann es eben auch einfach an jeder an seinem Platz, in seinem Leben, in seinem Alltag und Umfeld einfach leben und damit zum Vorschein bringen.
1: Ja, äh, da wir heute das Fest Maria Geburt feiern, äh, kann man auch sagen, auch äh, Maria ist natürlich das christliche Menschenbild. Und auch jeder Christ äh, ist ja ein, ein Bild, äh, spiegelt das wieder, auch äh, spiegelt jedenfalls einen Teil wieder des christlichen Menschenbildes. Einfach nicht nur dadurch, dass er Vorträge hält, <lacht> sondern den Menschen, äh, sondern dadurch, dass er einfach so ist, wie er ist. Und dass die Menschen um ihn herum
0: äh, das Besondere, das von ihm ausgeht, ganz automatisch spüren. Indem sie diese Menschen, wie man in frommen Kreisen gerne und auch zu Recht sagt, äh, diese Menschen eben mit denen versucht, äh, in seinem Leben mit den Augen Jesu anzublicken. Herr Rack, äh, ich muss am Ende der Sendung, ich muss doch noch ganz kurz, Sie erlauben mir das, äh, weil Sie, um nochmal auf das Argument äh, einzugehen, dass wir ja, mit unserem christlichen Menschenbild etwas behaupten, wofür wir zwar Intuition haben, wofür wir eine innere Gewissheit auch spüren, trotzdem das Ganze ja nicht wirklich nachweisbar sind. Also ich kann nicht, wie zum Beispiel Wolf Singer, in, einen, in eine Experimentiervorrichtung gehen oder in eine Beobachtung gehen, und dann sehen, okay, dass die Gehirne oder die neuronalen Strukturen haben sich nur einfach verkompliziert. die sind immer komplexer geworden, aber ich sehe, kein, also ich sehe immer mehr Quantität, aber nicht mehr Qualität. So etwas oder neue Qualität. Und so etwas kann ich ja als Christ mit meiner Auffassung, das kann ich nicht belegen. Und trotzdem möchte ich es ins Gespräch bringen und auch ernst genommen sehen oder so. wie Wie geht man mit dieser Spannung um? Ja, da knüpfe ich
1: gerade an Ihr Beispiel an. Ich bin nämlich der Meinung, dass Wolf Singer gar nichts belegen kann, äh, jedenfalls nicht diese These, äh, die er hat, äh, dass das nur dasselbe äh, ist, äh, nur ein bisschen mehr vom, vom Gleichen ist im Menschenhirn und Schneckenhirn. Denn dazu weiß er einfach zu wenig äh, über das, was, was so ein Gehirn wirklich antreibt, über den Geist, der dahinter steckt und den er eben nicht sehen kann. Es ist eine scheinbare Beweisbarkeit. Auf der anderen Seite erinnere ich mich daran, dass Christa Mewes zum Beispiel in ihren Vorträgen, wenn sie die Vorzüge der Erziehung zu Hause gegenüber der Krippenerziehung beschreibt, schöne Bilder zeigen kann, die wirklich etwas beweisen, dass nämlich ein Kind, das zu Hause von der Mutter erzogen wird, ein viel volleres Gehirn hat, mit erheblich mehr Verschaltungen der, der entsprechenden Nervenbahnen, als ein Kind, das in der Krippe erzogen worden ist. Also es lassen sich durchaus und in jedem Punkt, der, der öffentlich diskutiert wird, natürlich auch nachvollziehbare und beweisbare Argumente aus dem Leben finden. Wir haben heute gar nicht das Problem, dass wir nichts beweisen können, sondern ganz im Gegenteil, dass sich aus ideologischen Gründen oft äh, Menschen oder Bewegungen hinwegsetzen über ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir müssen uns überhaupt vor der Wissenschaft nicht fürchten, denn eine gute Wissenschaft belegt das, äh, was dem christlichen Menschenbild entspricht, wir kommen nur oft nicht damit zum Durchbruch, weil wissenschaftliche Erkenntnisse tatsächlich von der öffentlichen Meinung ferngehalten werden. Also Glaube und Wissen, das sind ja das war ja auch das Anliegen von von Papst Benedikt und ist es. Das sind ja keine Gegensätze, sondern das geht immer zusammen. Wenn es nicht zusammengeht, da stimmt irgendwo was nicht. Da muss man noch mehr nachdenken. Aber grundsätzlich sollten wir uns nicht davor fürchten, auch äh, nach guten Argumenten zu suchen, mit denen wir auch Nichtchristen überzeugen.
0: Und wir werden die dann auch finden. Danke, Michael Rack, für diesen, Ihren heutigen Standpunkt, Ihre Meinung zu diesem Thema. Danke, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und äh, uns, von, ja, uns, Ihre Gedanken, uns an Ihren Gedanken haben teilhaben lassen. Wer Ihrem Vortrag aufmerksam zugehört hat, und das haben wir alle, der haben wieder gehört, viele Beispiele aus Berlin. Sie organisieren mit Ihrer Agentur Rax Domspatz Pilgerfahrten ins katholische Berlin. Wird es da wieder was
1: geben? Ja, jetzt noch in diesem Monat vom 20. bis 22. September. Und zwar natürlich aus Anlass des Marsches für das Leben. Das ist bei uns die wichtigste Leider eben noch äh, zu kleine Kundgebung. Im letzten Jahr waren aber immerhin schon 3000 Leute da und es werden immer mehr. Kundgebung für dieses wichtige Thema des Lebensschutzes. Und wir haben eine kleine Reise drum herum gemacht, dass man da nicht einfach nur mit dem Bus hinfährt und dann nächtens wieder zurück, sondern dass man noch etwas mitbekommt vom katholischen berlin Es gibt auch eine Stadtrundfahrt, aber es werden auch besonders interessante Punkte des katholischen Berlins angefahren. Wir feiern die Heilige Messe am Sonntag in der sehr lebendigen Gemeinde Herz Jesu im Prenzlauer Berg, über die wir auch in dieser Sendung schon gesprochen haben, in der letzten, die wir zusammen gemacht haben. Wir fahren nach St. Clemens, der Kirche die der spätere Kardinal von Galen äh, gebaut hat und die eine ganz interessante Geschichte und Gegenwart hat und vieles andere mehr.
0: Und vom siebten bis zum 9. November da sind Sie in Augsburg, Ihre Agentur organisiert etwas in Deutschland ganz einzigartiges, nämlich eine Kirchenmesse, die Kirchenmesse Gloria. Neben dem Standardprogramm so einer Messe, das wäre schon spektakulär genug, gibt es aber dort auch ein hochinteressantes, hochkarätiges und, wenn man das auch so sagen darf, auch hochökumenisches Programm, das Sie da organisiert haben. Ein Höhepunkt, wirklich nur einer von vielen, ist der Besuch des Apostolischen Nunzius. Erzbischof Perissé wird da sein. Worauf dürfen sich die Besucher noch freuen?
1: Die Messe wird ja, die Messe wird organisiert von der äh, von der Augsburger Augsburger Messe. Also wir machen eben dieses Rahmenprogramm und äh, da ist unter anderem äh, zu Gast äh, Elisabeth Lukas, die große Logotherapeutin. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn sie tritt nur ganz selten öffentlich auf und da kommen immer sehr viele Menschen auch von weit her. Pater Karl Wallner äh, ist dabei. Und so bekannte Persönlichkeiten auch aus dem evangelischen Bereich wie Professor Baring oder Tiki Küstenmacher, der diesen Weltbestseller Simplify for Life kreiert hat und geschrieben hat. Matthias Matusek, viele Prominente und auch vor allem pointiert sprechende und profilierte katholische Persönlichkeiten sind dort. Und ein ganz breites äh, Themenspektrum, das also von den christlichen Singles bis über die die Edelsteine, äh, bis zu äh, äh, vielen anderen Themen geht, das Wallfahrtswesen, das Pilgern, äh, vieles, was Christen äh, momentan interessiert. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall mal zu dieser Messe zu gehen und da einen Tag oder einen halben Tag an den äh, vielen interessanten Ständen vorbeizubummeln und auch etwas von eben diesem teilweise doch äh, spektakulären Rahmenprogramm mitzunehmen.
0: Jetzt haben wir heute hier von Ihnen einen Vortrag gehört, aber Sie sind auch ansonsten ein äh, sehr gefragter Vortragsredner. Vielleicht fragt sich jetzt die eine oder der andere. Hörerinnen oder Hörer, ja, das wäre doch auch mal vielleicht was für unsere Pfarrgemeinde oder ich bin in einem kirchlichen Verband organisiert. Da wäre vielleicht mal ein Vortrag von Michael Rack was. Gibt es da eine Chance oder eher
1: weniger? Ja, also erfreulicherweise gibt es immer mehr Anfragen dieser Art und äh, ich mache das sehr gerne. Äh, zum einen, weil man da immer ganz tolle Menschen kennenlernt und sieht, also es gibt doch noch so viele, äh, und das, das Wort noch streiche ich gleich wieder, es gibt so viele äh, Menschen, die die sich sehr einsetzen und in dem Sinn, wie es der Hörer vorhin gesagt hat, Salz und Licht sind, die mitdenken und die die kennenzulernen einfach eine Freude ist und vor allem sie zu stärken, denn das brauchen wir ja heute bei den vielen negativen Botschaften, die auf uns eintrommeln, die uns auch die Hoffnung nehmen sollen. Da möchte ich ein bisschen und sehr gerne, wie es im Rosenkranzgebet heißt, die Hoffnung stärken. Das macht mir große Freude und ich freue mich
0: da äh, immer auf eine Einladung. Also Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, nur Mut. Wenn Sie möchten, dann äh, finden Sie diese die Kontaktdaten und sowieso alle Informationen unter www.rax-domspatz.de. Googeln Sie einfach Racks Domspatz und dann kommt das, äh, dann, äh, werden Sie da schon zurecht verlinkt oder Sie schauen auch einfach ins Infofeld zu dieser Sendung oder Anruf beim Horeb Hörerservice 08323 110 und die geben Ihnen dann auch die Kontaktdaten weiter. Danke Michael Rack für heute, für diese Sendung. Alles Gute Ihnen für Ihre Arbeit und ja bis zum nächsten Mal. Vielen Dank,
1: Herr Dornis, und einen schönen Abend Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, danke Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung. Es geht hier gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche der Komplett. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis.